0: Bonjour à toutes et à tous. Alors, il va être question aujourd'hui de romanité, c'est la moindre des choses quand on a nos studios installés au cœur de Nîmes. Et pour évoquer cette romanité, une association très active dont nous allons parler avec Martine Muratiol. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et euh, vous êtes professeur de lettres classiques et de latin, donc vous savez de quoi vous parler, et oui, je suis... très impliqué dans la romanité, je voudrais que vous nous parliez de votre association, vous avez aussi écrit des ouvrages, et donc euh, dites-nous un peu d'abord comment vous avez mis le doigt dans cette romanité au point de ne pas vous contenter des cours
1: oui, je dirais que, curieusement, je suis tombée dans la marmite quand j'étais toute petite et comme je ne suis pas bien grande encore, ben j'y suis restée. En fait, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs de latin qui m'ont passionnée et je n'ai jamais cessé de vouloir être professeur de latin. Donc, j'adore enseigner aussi le français et le grec, mais ce qui me passionne, c'est la langue latine et la civilisation qu'elle véhicule et le lien qu'on a toujours avec elle.
0: Alors, cette civilisation, mon petit doigt me dit que pour vous, c'est très concret. Ce n'est pas trois pages de livres, mais vous les vivez, vous les vous imaginez, comment c'était Oui,
1: exactement, et je, je trouve que ce qui est passionnant à notre époque, dans notre rapport à l'Antiquité, qui est fort, qui est grand... C'est qu'on s'est rendu compte que ce qui est peut-être le plus important, bien sûr les idées c'est fondamental, tout ce qui est intellectuel évidemment, mais les réalias, ce qu'on appelle les réalias, c'est les choses de la vie de tous les jours qui font qu'on connaît vraiment des gens.
0: C'est ça, on les perçoit, on voit quel était leur rythme, on voit comment ils vivaient quotidiennement. Voilà, alors cette, cette approche-là, vous avez voulu l'aborder avec une association qui s'appelle Carpe Feuch. Carpe Feuch, c'est un drôle de nom, <rire> mais qui
1: a une histoire. Euh, Carpe, c'est le Carpe Diem. Ouais, c'est euh, voilà, voilà. cueille la vie au jour le jour, apprécie-la sous toutes ses formes. Et puis Feuch, c'est parce que l'association est née au début dans un collège, le collège Feuchère.
0: De Nîmes, un collège de, de Nîmes, Nîmes, donc des élèves entre eux Oui. Ou des élèves et des profs Voilà, Comment ça s'est passé
1: Au départ, c'était l'idée de communiquer notre passion et on ne savait pas qu'elle était commune à beaucoup, beaucoup de gens sur Nîmes et ailleurs. Et nos élèves qu'on avait envie d'emmener en voyage, on a trouvé que cette association c'était le, le moyen de toucher le plus grand nombre pour aider nos élèves à partir. Au départ, c'était ça. Puis après... Très curieusement, euh, même si on a toujours gardé euh, le rapport avec ces jeunes, mais ce sont les parents qui sont venus à nos sorties, puisqu'au départ c'était euh, un rythme régulier d'expédition dans, dans le coin. Et puis les parents sont venus, ils ne nous ont pas quittés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui... Euh, ce qui peuple notre association, c'est vraiment des gens très divers, tous les âges, tous les sexes, tous les métiers, des gens qui ont fait des études, des gens qui n'en ont pas fait. On est tous, en tout cas, réunis par la soif de connaître ces Romains.
0: Est-ce que cet engouement pour le mode de vie, des latins, euh, est présent dans la culture nimoise
1: Je dirais que, par exemple, dans un domaine qui m'est cher, la cuisine, quand on fait de la cuisine à l'antique... D'abord on, on touche deux doigts du doigt deux réalités euh, la première c'est que la cuisine romaine c'est une cuisine qui est issue d'un métissage énorme car quand on dit romain, on ne se doute pas que c'est romain partout sur la planète. C'est ça,
0: ça a été un mix de cultures énorme. C'est
1: pour ça que c'est passionnant, et c'est pourquoi d'ailleurs notre association organisée, il y a quelque temps maintenant, le forum du livre péplum, comme chaque année, était consacré à ce thème de l'assimilation, du métissage et du génie qu'ont eu ces romains. Ils n'ont pas que des qualités, non. je le conçois, mais du génie qui était de, de faire en sorte que les gens se sentent Unis, grâce peut-être au culte impérial, mais unis au, autour de certaines choses. Ils arrivaient à fédérer Mais oui. Bien et... qu'étant quelquefois envahisseurs. Voilà, et pourtant, alors, il y a un moment euh, et un endroit où ça ne s'est pas du tout bien passé, et on comprendra très bien pourquoi. C'est-à-dire que les gens ont adhéré à ce culte impérial, ça voulait dire accepter euh, que l'empereur est un dieu. Oui. Eh bien, en Judée, on acceptait beaucoup de choses, mais pas, mais ça. pas ça. Mais on pas on ça, donc... doute, on
0: se doute pourquoi. <rire> <Voilà>. <rire> donc, donc, ça n'a pas fonctionné.
1: Donc là, ça a été assez terrible, parce que non, là, la romanisation euh, n'a pas du tout fonctionné. Elle a été douloureuse. Elle a été plus pour que douloureuse, Pour les judéens, violente. pour ah, les oui.
0: habitants, oui, oui. ça a été violent. Pour faire Massada. <rire> Exactement. Alors, euh, cette romanité auprès des Nîmois, ils ont l'impression qu'ils le ressentent comme l'histoire de la ville oui, je pense
1: parce que partout où on marche, on trouve des, des vestiges romains qui font partie de notre aujourd'hui. Quoi, On les a complètement intégrés là-dedans. Et je disais tout à l'heure, j'avais annoncé deux points, j'ai pas, j'ai oublié le deuxième que je rajoute maintenant. C'est que, par exemple, quand on leur propose la cuisine à l'antique, eh ils se disent « mais en fait, qu'est-ce que c'est à l'antique Ça ressemble tellement à ce que l'on mange aujourd'hui. Ben » Oui, on est les héritiers de ce passé qui n'est pas passé, qui est toujours là.
0: Vous faites un feu de bois et tout pour cuisiner, non
1: non quand, même pas, hein non, quand même. Alors justement, on essaie à la fois de prendre les recettes anciennes, de je les adapter à notre là. goût, parce qu'il y a des choses qui ne passent pas oui. du tout quand même dans notre époque, et puis
0: l'adapter à notre technique. Alors, euh, ces cours de cuisine, c'est une façon aussi de donner vie à leur façon de vivre euh, quotidienne oui, bien
1: sûr, bien sûr. Et je, je l'observais au départ, c'était avec, avec les élèves, toujours pareil, le point de départ, hein, les, les, leur faire toucher du doigt la réalité concrète, eh c'était les amener à goûter ou à cuisiner, effectivement. Ils ont, Alors, ils ont tout de suite
0: compris beaucoup de choses. Qu'est-ce qui intéresse dans les monuments que vous faites visiter On sait que la ville est, est candidate à être capitale de l'UNESCO, quand même c'est important. Bien sûr. Qu'est-ce qui intéresse Qu est -ce qui est, Quel est le, le bâtiment, le vestige qui attire le plus des Nîmois
1: alors, je, -être, en nombre de, de spectateurs, de visiteurs, c'est peut-être l'amphithéâtre, mais je, moi, je mettrais dans mon panthéon personnel euh, la Maison Carrée. Bien sûr. La Maison Carrée, parce que c'est la maison des dieux. C'est cet édifice qui est unique à Nîmes, parce qu'il y a des répliques à Vienne. Il y a aussi quelque chose qui ressemble à ce temple petit, modeste,
0: peut-être, mais tellement bien conservé. Magnifique. Le
1: nôtre est merveilleusement conservé. Ouais.
0: C'est le... la, la carte maîtresse pour la candidature à l'UNESCO. Voilà, exactement. Donc, euh, on forme tous les voeux sur ce micro pour que la ville de Nîmes soit retenue. Mais je sais que les dieux vont nous aider. Oui, j'espère <rire> bien. En tous les cas, je sais que votre maire y est très attaché. Le maire est attaché à la capitale. Et puis aussi, pour tous les Nîmois, c'est une reconnaissance. Bien entendu. C'est comme je, je dis très souvent... Euh, pas la peine d'aller
1: loin. Nous, on a la chance d'être tous les jours au contact de ces pierres qui sont fabuleuses. Hein. La toilette de la Maison carrée a été une réussite ouais, majeure. Très beau. Et chaque fois, moi je sais que chaque fois, chaque fois que je passe devant, c'est-à-dire tous les jours, j'ai un coup au cœur. Ouais.
0: J'ai un choc esthétique, je la trouve magnifique. C'est très beau, effectivement. Alors, vous organisez aussi des conférences, vous organisez des ateliers, euh, bien sûr, des visites, on l'a vu est-ce que vous avez un autre, euh, d'autres panoplie de choses On oui. verra vos événements futurs dans une deuxième émission, mais euh, dans ce que vous faites régulièrement, est-ce que vous proposez encore de, eh ben, des rappels d'histoire, par oui. exemple Depuis cette année,
1: on a eu l'idée de faire ce qu'on ce qu appelle un défilé de mode antiquisant, mais en fait, ce n'est pas un défilé traditionnel. C'est l'occasion, grâce aux vêtements, de rentrer dans les réalias, justement, et d'expliquer aux gens pourquoi on porte tel vêtement, pourquoi telle couleur, pourquoi tel tissu, en sachant, par exemple, ça, ça va peut-être étonner vos auditeurs, que euh, dans l'Antiquité, le tissu coûte très, très cher comparativement à aujourd'hui. Ce qui fait que dans les milieux qui ne sont pas riches, on a un vêtement pour deux.
0: Ouais. Ah oui, carrément. On se le prête. Carrément. Ah oui, oui. Et donc, euh, à travers ce défilé que vous que vous organisez, on, on peut approcher comme ça les codes aussi vestimentaires.
1: Exactement. En fait, c'était ça le fil directeur de ce défilé, c'est de montrer que tout est codifié dans le vêtement et que le regarder attentivement, c'est pas une simple affaire de tissu. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. C'est rentrer dans l'histoire avec un grand H.
0: Vous nous donnez envie d'y rentrer franchement et je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Carpe Feuch, qui a bientôt 15 ans et que vous êtes aussi professeur de lettres classiques et de latin, et écrivaine aussi, vraiment une légitimité pour parler de cette romanité. Je vous remercie. Merci, Merci infiniment et à bientôt sur cette antenne. À bientôt. C'était la voix des assauts, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui créent du lien